0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast v der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Wintir Brunbauer, aber ihr könnt auch gerne einfach Vintier zu mir sagen und ich freue mich, euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich werde davon sprechen, dass du dich auf das Kommende mit einem Plan vorbereiten solltest und erwarte, dass es anders kommen kann. Lass Dich nicht von Problemen abbringen. Du bist mit Deinem Plan gut vorbereitet. Denke aber auch an den Plan B bis Z für den Fall, dass Plan A nicht mehr funktionieren kann. Ready for Hältst Du Dich an Deinen Plan? Pläne helfen, Szenarien, die vorher gut durchdacht, aber trotzdem unbekannt sind, gut durchführen zu können. Man stelle sich vor, wie es sein könnte, überlegt sich die Umstände, lässt seine Erfahrungen einspielen und erstellt dann einen Plan. Ein Plan könnte zum Beispiel sein, eine Einkaufstour durchführen zu wollen. Also sprich, mit der Frau oder mit dem Mann irgendwo hinzulaufen und ja. Zum Shoppen zu gehen, dann meint man, man könnte den einen oder anderen Laden besuchen. Und so, wie es dann sich am Schluss herausstellt, ist doch irgendwie alles ganz anders. Aus diesen 20 Minuten sind dann doch irgendwie drei Stunden geworden. und äh, Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil man hat ja sowieso das bekommen, was man wollte oder eben auch nicht. Passt schon so. Ein anderer Plan könnte eine Wochenendplanung sein. Also zum Beispiel eine grobe Idee, was denn passieren könnte. Fährt man an See oder macht man abends ein Grillfest oder geht man ins Kino. Wie es dann wirklich stattfindet, wird man sehen. Anders sieht es zum Beispiel aus bei einem Projektplan. Da versucht man, die Realität vorherzusehen. Da werden sämtliche Punkte, die aufeinander aufgebaut sind oder nacheinander kommen, irgendwie auf Papier oder in den Computer zu bringen, und dann spielt natürlich auch noch das Geld eine Rolle, also sprich das Budget. Und so versucht man etwas zu optimieren, um Zeit und Geld sparen zu können. Auch hört man ab und zu die Frage, hast du einen Plan? Beziehungsweise der, der hat überhaupt keinen Plan. Damit ist die Idee oder das Verständnis der Thematik gemeint. Wie sieht es beim Fliegen aus? Hier sollte ein Pilot immer mehrere Pläne parat haben. Ja, es geht um Leben und Tod. Eigentlich sind zwei typische Pläne einschlägig. Es gibt den einen sogenannten OFP, Operational Flight Plan, und es gibt den ATC Flight Plan. Der erste ist ein Plan zur Durchführung eines Fluges. Darin steht alles, was für den Flug notwendig ist. Der zweite Plan meldet dann den Flug beim Controller an. Der sagt, wann, wer, wo, mit was, wohin fliegen will und wie er sich denn das vorstellt. Dieser Plan wird dann ins große System gefüttert und dann versucht man die schier unüberschaubare Anzahl der Flüge irgendwie so zu koordinieren, dass es keine Verstopfung oder im schlimmsten Fall Cash gibt. Warum brauche ich den Operational Flight Plan? Also das erstgenannte vorhin. Ja, zunächst einmal, wie kann ein voll funktionstüchtiges Flugzeug trotzdem abstürzen? Naja, wenn der Sprit ausgeht, kann es aber schnell mal passieren. Und wenn, wieder erwarten, der Zeitpunkt, an dem der Kraftstoff ausgeht, vor dem Zeitpunkt ist, an dem die Landung stattfinden soll, tja, dann muss der Pilot kreativ werden. Warum kann das passieren? Naja, beim Autofahren ist es relativ einfach. Man fährt, dann geht plötzlich eine Lampe am Dashboard an, also sprich am Kombiinstrument, und dann sollte man halt binnen der nächsten 100 Kilometer ungefähr eine Tankstelle finden. Auch findet der Tankvorgang beim Auto gewöhnlich erst alle paar Fahrten statt. Je nach Reichweite kann sich da schon ein paar Wochen hinziehen. Beim Flieger ist es grundsätzlich schon auch so. Lampe an, tanken. Allerdings sind die Tankuhren je nach Flugzeug nicht so super genau, und der Verbrauch kann auch stark variieren. Daher ist man immer gut beraten, wenn etwas mehr Sprit an Bord ist. Eigentlich heißt es angeblich, du kannst nie zu viel Sprit an Bord haben, außer wenn du brennst. Ja, das ist schon nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, da der Streibstoff auch ein Gewicht hat. Und das ist zu berücksichtigen. Und ein Flugzeug muss immer in den Betriebsgrenzen vom Hersteller betrieben werden, um keine Überraschungen zu überleben. Also wird die Wegstrecke mit allen Informationen über die Navigationspunkte und Mindesthöhen gefunden und aufgelistet. Das wäre zum Beispiel dieser Plan, dieser Operational Flight Plan. Am Anschluss werden dann die Distanzen und Kurse, die zu fliegen sind, bestimmt. Dann überlegt man sich eine Flughöhe, in dem der Flug stattfinden soll und holt sich die Windrichtungen und Geschwindigkeiten aus zuverlässiger Quelle. Mit den Geschwindigkeiten des Flugzeugs und dem Treibstoffverbrauch der Triebwerke des Flugzeugs werden die Zeiten und die Spritverbräuche berechnet. Damit könnte man schon von A nach B fliegen. Falls nun aber ein Anflug auf diesen Flugplatz B aus irgendwelchen Gründen nicht klappen will, benötigt man noch einen Ausweichflugplatz C oder gegebenenfalls auch noch einen zweiten Ausweichflugplatz D. Da dann immer noch was passieren kann, was immer passieren könnte, hat man immer noch etwas Extra-Sprit im Tank. Und weil das immer noch nicht ausreicht, wäre zusätzlicher Treibstoff, der eventuellen Wetteränderungen bedingt, gut dabei zu haben. Das ist dann so das absolute Minimum, um zunächst mal kein schlechtes Gewissen zu haben. Um während des Fluges dann nicht doch permanent feuchte Hände zu haben, nimmt man noch etwas Zusatztreibstoff mit, falls noch ganz andere Probleme auftreten. Ich kann von einem Flug erzählen, äh, bei dem es ja kurzfristige Änderungen gegeben hat. Ursprünglich war geplant, auf Flugfläche 180, also sprich 18.000 Füße oder etwa 5.500 Meter Höhe, äh, zu fliegen, äh, auf dem die direkte Strecke geplant war. Aber kurz nach dem Anlassen gab es über Funk eine kleine Änderung. Die Strecke, die uns angeboten wurde, war etwa eineinhalb Mal so weit, und die Flughöhe sollte statt den 18.000 Füße bloß noch 8.000 Füße betragen, also sprich 2.500 Meter. Letztendlich waren es dann kaum mehr als 6.000 Füße, also sprich 1.800 Meter über Grund. Und wenn man dann die geplanten Verbräuche des ursprünglichen Planes mit der Realität gegenüberlegt, sind dann doch mehr als das Doppelte an Treibstoff durch die Triebwerke gelaufen. Das war jetzt kein Problem, da wir sowieso versucht hatten, vorher günstigen Sprit bereits zum Zielflughafen mitzunehmen. Und so war noch ausreichend Dampf an Bord für noch ganz andere Probleme, die hätten auftreten können. Somit kommen wir gleich zur nächsten Problematik, und zwar Gewichtslimitierung. Die Flugzeuge sind auf einer Größe gewöhnlich so gebaut, dass sie viel Sprit mitnehmen können, um weit zu fliegen, aber nur mit einem geringen Gewicht landen können da auch noch der Landestoß ausgehalten werden muss. Außerdem hat ein Volltanken immer eine Reduktion des maximalen Payloads zur Folge, also der Nutzlast mit Passagieren und Gepäck. Muss aber eine gewisse Anzahl an Personen an Bord mit Gepäck, muss die Menge an Treibstoff dementsprechend reduziert werden. Da kann der Spruch von vorhin mit Man kann nie genug Sprit dabei haben zur Folge haben, dass man stundenlang irgendwo versucht, den überflüssigen Sprit zu verbrennen, damit man endlich legal landen kann. Die richtige Menge entscheidet also auch, dass der Flug sinnvoll durchgeführt werden kann. Die Herausforderung besteht also darin, eine sinnvolle Lösung aus den beiden Extremen zu finden. Und zwar einmal, den minimalen Sprit mitzunehmen, damit man einen maximal geringen oder minimalen Spritverbrauch hat und damit zumindest etwas die Umwelt schont, und alternativ, den maximalen Sprit mitzunehmen, um alle Optionen zu haben und sämtlichen Eventualitäten trotzen zu können. Bei der Findung der Spritmenge sollen natürlich alle Möglichkeiten und alle Limitierungen berücksichtigt werden. Falls es aber dann wirklich einmal auf einem Flug nicht klappen sollte, muss der Plan so geändert werden, dass das Problem nicht zum echten Problem wird. Sprich, man landet irgendwo zwischen und tankt nach. Das aber rechtzeitig, damit man nicht in Schwulitäten kommt und dann gegebenenfalls noch eine Notlage erklären muss. Dabei können aber noch ganz andere Probleme auftreten, sprich, dass dieser Zwischenlandeplatz aus irgendwelchen Gründen nicht anfliegbar ist. Daher ist es sehr hilfreich, bereits noch einen weiteren Plan C und gegebenenfalls bis zu Plan Z parat zu haben, die man sich vorher zurechtgelegt hat. Was heißt das für dich? Habe einen Plan, den du für deinen Weg vorbereitest. Denke an genügend Energie. Falls sich ein anderer Weg einschlägt, checke, ob deine Energie bis dorthin reicht. Wenn nicht, nimm dir die Zeit und tanke auf. Falls du nicht zu deinem Ziel kommen kannst, bereite dich schon auf ein Ausweichziel vor. Ich vergleiche das mit einem Lustflug zu einer Badedestination, zum Beispiel aus meiner Sicht München nach Kroatien. Nur weil jetzt der Flugplatz geschlossen ist, heißt das nicht, dass an einem anderen Badezielort nicht auch das Wetter und das Wasser schön sein kann. Wer weiß, was man da alles entdecken kann. Warum erzähle ich euch das? Checkliste. Erstens. Habe einen Plan und bereite Dich vor und erwarte, dass es auch anders kommen kann. Zweitens: Lass Dich nicht von Problemen abbringen. Du bist mit Deinem Plan gut vorbereitet. Drittens: Denke auch an den Plan B bis Plan Z für den Fall, dass Plan A nicht mehr funktionieren kann. Halte Dich an Deinen Plan und wechsle zu Plan B, wenn notwendig. Checkliste completed. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer Windtier.